0: Héroes de Guerra Héroes de la Primera y Segunda Guerra Mundial Bienvenidos amigos míos, una tarde más, una noche más a Héroes de Guerra Esta noche hablaremos de un hecho insólito que desafortunadamente es olvidado olvidado por la historia curiosamente, ¿no? cuando es un hecho, una acción una historia que forma parte de los propios vencedores de la segunda guerra mundial y aunque es un hecho y sus héroes son recordados en el país que vio nacer a estos héroes que lucharon contra el invasor enemigo es una acción prácticamente desconocida por muchos aunque recogida eso sí en algunas publicaciones, algunas por cierto, de extraordinaria calidad. Esta noche vamos a hablar de la invencibilidad del ejército alemán y también de aquellos que quisieron poner a prueba dicha invencibilidad y a fe, y a fe que lo consiguieron aquí, donde si no, en héroes de guerra. Recordemos, Alemania y la Unión Soviética fueron aliados al principio, al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos ese tratado Molotov-Ribbentrop, ese pacto de una agresión ese pacto para dividirse Polonia y esa fortaleza que quedaría en manos soviéticas la fortaleza de Brest los alemanes cometieron un error dado que esa, esa fortaleza quedó en manos soviéticas y esa fortaleza sería defendida a sangre y fuego por sus defensores a pesar del implacable ataque alemán hubo hombres que no se retiraron hubo hombres que empuñaron las armas hubo hombres que lucharían hasta sus últimas consecuencias y hubo alguien que les lideró alguien que estuvo allí preparado con sus hombres para luchar contra lo que se les venía encima la nada más y nada menos que una de las operaciones más importantes de la segunda guerra mundial que movilizó a cientos de miles de hombres hablamos de la operación Barbarroja pues bien, lo que parecía ser una de rosas, no lo fue así para los alemanes. Hubo actos de heroísmo de los soviéticos. Y esta acción, la acción de los fortalezadores, sin lugar a dudas, es la más importante de todas. Y esta noche hablamos de sus protagonistas y del máximo responsable de dicha y extraordinaria defensa. Hablamos de la fortaleza de Brest, de sus héroes y de aquellos que pudieron detener al ejército alemán durante un tiempo. Pero por supuesto, antes de entrar de lleno en materia, volveros a recordar que nos podéis seguir en las redes sociales, nos podéis seguir en Twitter, nos podéis seguir en Facebook... Nos podéis seguir también en nuestro blog dedicado a Héroes de Guerra. La información sobre todas nuestras redes sociales las podéis encontrar, como siempre, en la descripción de este podcast. Luego también recordaros que cuando lleguemos a las 300.000 descargas realizaremos de nuevo un nuevo sorteo. Para saber qué sortear necesitamos oír de vuestras sugerencias, de vuestras opiniones. ¿Qué es lo que os gustaría que volviéramos a sortear? ¿Alguna fotografía de algún héroe de guerra en concreto? ¿Alguna fotografía firmada? ¿Algún pack de DVDs relacionado con la serie van of Brothers? En fin, esperamos vuestras sugerencias y recordaros que este tipo de sorteos los iremos haciendo de forma regular entre todos los patrocinadores del programa. Patrocinos que por cierto son necesarios para que este programa continúe y siga adelante. Y ya, sin más dilación, hablemos de nuestro protagonista. Y del Ejército Rojo, porque esta noche ellos son, por méritos propios, nuestros protagonistas. Piot Gavilov, Mikhailovich nació el 17 de junio de 1900 en la pequeña ciudad de Alwidovo, en la provincia de Kazán. Como muchos héroes de guerra, los orígenes de Piot eran humildes... ...pues sus padres eran agricultores... ...y perteneciente... ...a la línea de los tártaros... ...que recordemos no estaba muy bien vista... ...en la Unión Soviética en aquel tiempo... ...su familia que tenía una gran posibilidad de ser musulmanes... ...como muchos miembros de esta etnia eran ortodoxos... ...su padre moría por cosas desconocidas cuando él... ...era muy joven... ...por lo tanto tuvo que ayudar a su familia... ...desde muy temprana edad... ...por lo que tuvo que trabajar casi siendo un niño para que su familia... ...no se muriera de hambre... ...a la edad de 15 años... Él y su familia se mudaron a la ciudad de Kazán. En la primavera de 1918, decidió unirse voluntariamente al Ejército Rojo cuando comenzaba la guerra civil en Rusia. Participó activamente en la guerra participando en el Frente Oriental y más tarde en el Cáucaso del Norte. Al finalizar la guerra civil, decidió permanecer en el ejército y labrarse una carrera militar. En septiembre de 1925, se graduaba como teniente en la escuela de infantería y poco después contraería matrimonio en esa misma ciudad en la ciudad de Vladikavaz realizó un importante curso para oficiales en 1939 en la academia militar de Frunz donde conseguiría alcanzar nada más y nada menos el rango de mayor poco después era nombrado comandante del regimiento de fuseleros número 44, unidad con la que participó en la guerra soviético-finlandesa más conocida como la guerra de invierno, guerra de la que hablaremos tarde o temprano aquí, hablaremos del Manneskar Mannerheim, hablaremos de la muerte blanca de Simojaija. En mayo de 1941 fue enviado junto con su unidad a la fortaleza polaca de Brest, que ahora estaba en poder de los soviéticos desde la invasión de Polonia en 1939. En junio del 41, y ante las reiteradas maniobras de los alemanes en la frontera, Gavilov habló abiertamente de la posibilidad de un ataque alemán. Ataque que debería sucederse tarde o temprano. Una comisión del Partido Soviético, criada para controlar posibles problemas y ataques en la moral de las tropas, llamó la atención a Gavilov sobre sus comentarios derrotistas. Dicha comisión, además, tenía como objetivo examinar al oficial. Al oficial nada más y nada menos que de traición. Este lugar, este acto, tendría lugar el 27 de julio de 1941. Pero afortunadamente para nuestro protagonista no tuvo lugar, porque el 22 de junio... ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.